0: Итак, ребята, сегодня у нас человек, который не нуждается в представлении, по крайней мере, в нашем подкасте точно, Миша Дашкиев. Миша, я очень рад тебя видеть. Тоже Спасибо. рад, Саш, привет, всем привет. А, у нас сегодня будет 100% очень крутой диалог, потому что а, Миша в публичном пространстве прям-таки вот открытом не было достаточно давно. Вот недавно разродился, снова я очень рад тебя видеть в соцсетях и здесь. А, как вообще дела? Слушай, не
1: жалуюсь. <смех> Работы много, работа интересная, планов еще больше. Хорошо, все хорошо с семьей, слава богу.
0: Растет сын. А ты, у тебя сын родился уже после того, как ты да, с, из медиа. А, так подотчалил. Когда вот я подачалил из медиа, одной из причин тоже
1: было то, что я понимал, что Влада беременна, и я понимаю, что я не хочу быть рабом лампы,
0: да, угу. рабом сцены, и поэтому я решил перестраивать. Потом варианта два. Либо когда, когда рождается ребенок, ты либо по-любому уходишь в одну сторону, либо уже да, в другую. Да, да, да. Расскажи мне, что вот поменялось у тебя э, в жизни? Вот... Э, из состояния, когда ты почти каждый день был в публичном пространстве, YouTube, Instagram, ВК, сцены, и сейчас, когда тебя действительно можно изредка встретить на каких-то конференциях, вот сейчас вы делаете буткемп, mm-hmm. ну то есть в тысячу раз меньше. Что у тебя поменялось в жизни вообще? Ну,
1: поменялось много, потому что, во-первых, отсутствие географической привязки. Mm-hmm. То есть мы прожили полгода в Штатах, в Лос-Анджелесе, mm-hmm. там, собственно, родился наш сын. И это было классно. Классно было управлять компанией удаленно. Правда, единственное неудобство было в том, что у меня там ключевое совещание утреннее начиналось. Мы строили регулярный менеджмент для того, чтобы можно было удаленно всей компанией управлять. И там в 12 ночи по Лос-Анджелесу все как раз подрубались к Zoom в России. И, соответственно, мы начинали совещание. Иногда было такое, что я там спал уже на этом. ЛА yeah, это
0: самый ад, 11 часов разницы, да, 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 значительно да, да. Да.
1: Но тем не менее мы полгода прожили в ЛА, потом там три месяца, как раз когда началась пандемия, там прожили с родителями в Чебоксарах в mm-hmm. нашем доме, это тоже было супер кайфово. И мне не надо было там гонять в Москву, где-то выступать, что-то там быть как-то географически привязаны. Потом мы поехали на зимовку в Сочи и в Сочи провели всю зиму. Завтракали у моря, ходили в горы на хайкинг, там, катались на лыжах. И вот я понял тогда, что как раз вот этот системный бизнес, да, без mm-hmm. привязки к личному бренду, без привязки к географической сцене конкретно, он дает много свободы, прежде всего, там, свободы, где ты живешь да, и mm-hmm. что ты делаешь. Я не могу сказать, что я, когда вышел из публичности, перестал работать. Наоборот, я работал капитально, да, просто эта работа была невидима. это было выстраивание внутренних процессов, там, создание всех этих регламентов, там, регулярного менеджмента. У меня в основном работа состояла из Excel, и анализа, там, метрик, показателей, да? uh-huh. а, совещаний рабочих групп, найма людей, собеседований, в меньшей степени с такой спикерской деятельности, когда ты там пишешь что-то на сцене и так далее. И мне было интересно проверить, справлюсь ли я с этой работой. То есть ну, подходит ли она
0: для меня, интересна ли она mm-hmm. мне. Интересно. Слушай, а вот этот переход, он... Понятное дело, что какая-то часть была его осознанная, что ты сам принял решение, что вот дальше ты идешь такой дорогой. А что вообще послужило каким-то триггером таким ключевым? То есть сколько тогда БМ, сколько лет было, я даже не помню. Десять. Да, десять лет, собственно, и вот э, ты там принял решение, что дальше другой путь. Что ключевым триггером было? Вы же, по сути, понятное дело, что там были разные нюансы, и там и рынок менялся, и там э, куча там началось каких-то там загвоздок, но тем не менее, что вот, знаешь, такой точкой ключевой было?
1: Ну, вопрос о будущем. Угу. Э, я как раз до этого тоже был в Штатах в поездке, и я сильно вдохновился там, штатовскими бизнес-подходами, крупными корпорациями, стартапами, инвестиционными моделями, словом, капитализация. И тогда я понял, что я живу и я работаю совсем иначе, чем вот этот путь, который я наблюдал. — Ну да, два разных вектора. — Да, да, то есть это есть путь условно публичности, яркости здесь сейчас, денег в моменте, да, пусть и неплохих, И есть путь, когда ты строишь что-то, что стоит денег, что капитализируется, что не зависит от тебя. Это в корне два разных майндсета. И тогда как раз э, я понял, что еще Влада беременна. Тогда я понял, что э, там... В нашем государстве форматы таких открытых больших тренингов тоже не факт, что имеют большое будущее, то есть масштабироваться дальше уже становится опасно. Развивать эту тему опасно, я сейчас не готов, но... Да,
0: но такие сигналы я тоже почувствовал. Ну, ты по- по-моему даже писали, что там а, начали и, и, передло- и предложения поступать разные, интересные а, и так далее. Да, я помню, я помню Да, это да я, был, собственно, доступ,
1: как раз а, поделился с Петей новой моделью, вот, угу. юнитами, и сказал, давай переформатировать вообще полностью все а, Давай будем другими, да? Ну, у Пети был другой взгляд, он, соответственно, человек сцены, угу. да, он от этого он получает удовольствие, он настоящий артист, он такой рок-звезда, да. Да, рок-н-ролл. А, и я понял тогда, что если это будет совместная партнерская деятельность, то это будет борьба за ресурсы внутри и такой лебедь-рак и щука. Да? Uh-huh. И мы тогда решили разойтись спокойно. Мы разошлись, достойно, выполнив все договоренности перед друг другом. Вот, соответственно, бизнес-молодость осталась Пете. Uh-huh. А, в целом а, uh-huh. Я, соответственно, выкупился. Меня выкупили, да? uh-huh. а, и я пошел развивать новый стартап. Начал снова как стартапер работать с трех
0: землекопов, а, офисов в Ну вот это же, это знаешь, мне кажется, это прям такой ключевой момент, я, знаешь, пытаюсь на себя переложить это состояние, то есть ты, ну так будем честны откровенно, публичный человек, это приятно для эго, ты зарабатываешь деньги, то есть у тебя как бы есть движуха, и потом ты говоришь, я типа выбираю новый путь. И ты, как бы, по сути, в какой-то мере обнуляешься. Понятное дело, что ресурсы, конечно, знания, конечно, деньги, связи, да. все это остается, да, какие-то фактические данные. Но, тем не менее, ты начинаешь строить по-новому. Вот что в этот момент происходит, происходило у тебя вообще? Ну, это решение же было. Это же многих а, пугает, я кстати. уже да. давно. То есть я об
1: этом думал уже mm-hmm. несколько лет до. Да, эта тема в моей голове фанила. То есть я понимал тогда, что если я не поменяю свою роль в вектор, то с каждым годом мне уже все сложнее и сложнее будет это менять. Потому что я не иду по пути Тони Робинса, да? Я не иду Ну по пути Радислава Гондопаса, например. То есть есть... Конкретно спикерский путь, есть спикерская карьера, uh-huh. когда ты увеличиваешь количество людей в зале, когда ты увеличиваешь количество публикаций о себе, ты качаешь конкретно личный бренд, uh-huh. да, дальше возникает какая-то бизнес-структура, которая это дело там, монетизирует. Но это она поддерживает, поддерживает, скорее, поддерживает да. да и так далее. Uh-huh. Структура, когда ты отрезаешь пуповину там, личного бренда. да, Почему я так радикально вышел в тень? да, uh-huh. Потому что я понимал, что любая форма там, моей поддержки, там сториз заснять, да, там, видео какое-нибудь, я боролся прям с компанией, уберите мое лицо, уберите, уберите с креатива мое лицо, все равно, все равно ну, это происходило. Потому что это повышает конверсию. Конечно, банально. это повышает конверсию, это увеличивает стиары, прям, причем в два, в три раза, да, ну, то uh-huh. есть это действительно выгоднее, ставить мое лицо, но я понимал, что если будет только одно мое лицо, то мы не построим капитализируемый бизнес, и я как бы сразу подумал, что самый простой способ гарантировать появление системной компании – это убить свой личный бренд, угу. ну, Слушай, то есть убрать всякую надежду команде на свой личный что они бренд. они могут тебя использовать? Да.
0: Слушай, но ну, если вот взять на сегодняшний день большие компании, самые известные наши, возьмем Tesla, SpaceX, это же та Тоже же самая связка бренд, личного да. бренда, то есть условно говоря, уберем завтра Маска, пришел. Недавно, да. да. То есть ты же помнишь, что условно была историка, когда ну, там косяк на подкасте у Рогана да, да, покурил, да, да. там пфф, обвал акций, да. там еще что-то, твит какой-нибудь, бам, обвал. То есть зависимость Маска и его компании, несмотря на то, что это огромные компании, сумасшедшие структуры и так далее, сама стоимость, она мультиплицируется кратно за счет его личности. Конечно. И вот… Создается ощущение, что в современном мире Даже если ты строишь системный бизнес То вот эта вот связка, она просто тебя Кратно усиливает. Конечно, конечно И к этому выводу я тоже недавно пришел Потому что я такой,
1: видимо, товарищ радикальный То есть если уж убирать, так полностью убирать У тебя тебя нет
0: серого, у тебя черное и белое Да,
1: Да, да, да И я как раз понял, что в принципе Существует конфигурация использование личного бренда без ущерба для капитализации, но самое главное, чтобы критические бизнес-процессы не зависели от тебя операционно. То есть ты можешь создавать публичное поле, ты можешь влиять на пиар, ты можешь влиять на стратегию, ты можешь быть неким гарантом качества для людей. Но если ты сидишь там операционно в продажах, в продукте, в исполнении обязательств, и в маркетинге ты основной драйвер, то есть твоя активность – драйвер, вот тогда это проблема. И сейчас, наверное, я перехожу к такой третьей фазе, где я снова активирую свой личный бренд, да, uh-huh. но я не включаю себя в критически значимые процессы. Uh-huh. Говорю, ну да, то есть районе-то.
0: это, условно говоря, как если взять там, ключевые функции предпринимателя, то там, там есть, как бы естественно, много всего, но ключевое — найти людей, замотивировать их, дать им ресурсы, дать им стратегию там, и контролировать этот процесс. Вот как только какой-то из этих блоков становится полностью зависим от тебя, то вся вся модель рушится. Э, Ну вот смотри, и сейчас вы какую-то гибридную модель такую собираете, да, грубо говоря? Ну да, ну если говорить про юниты, mm-hmm. у нас еще второе
1: направление возникло юнитскидс, то есть юниты для подростков, для mm-hmm. детей уже там больше полутора тысяч детей у нас учатся, там вообще все от меня не зависит.
0: Там было бы странно видеть дядю
1: с бородой. Там педагоги, с большим опытом, там прекрасные девушки, да, там эта модель полностью не зависит от меня, да. Юниты, наверное, там меня все-таки больше, да, но Мы разграничиваем для себя это, плюс многие могли наблюдать в последнее время мою активность, повышенную в институте в связи с запуском буткемпа по методологии, вообще тему методологии, и я это делаю осознанно из нашей стратегии, потому что мы дошли до определенной капитализации, мы продали 3% кэшинам, ну инвестору. И разговор с инвестором тоже повернул мою голову, потому что он uh-huh. говорит, Миша, я верю в то, что вы сделаете там миллиардную компанию в рублях. Uh-huh. Ну это действительно произойдет, это произойдет там, если не в следующем году, то через год, да, учитывая наши темпы роста текущие. Uh-huh. Но я, говорит, не верю, что эта модель она будет миллиардная в долларах. То есть это не единорог. И я такой думаю, да я с ним согласен. Соглашусь. Да, соглашусь, потому что, если раньше я себя бил в сутулую грудь, да, там, кулаком и говорил, что ща, там, бизнес-процессы, тьма людей не проблема, ну, потому что уже у нас работает 400 человек, да, 400 человек, представь себе. Угу. Это бизнес-процесс, это диспетчеризация, это там контроль, это найм, это вся аттестация, адаптация, аудит, мониторинг. Ну, то есть это, это всей машины надо управлять. При том, что это всего лишь 400 человек. Угу. Ну, это всего лишь там меньше чем полмиллиарда выручки в год. Угу. Да, то есть это не какие-то космические деньги. Соотношение... Ну да, то есть по сути
0: сама система, масштабируясь, масштабируется очень сильно в людях. Да, и да.
1: когда я там... Внимательно пообщался с Гошей, там, с, с Каянг, да? с Соловьёвым, mm-hmm. с Харитоном. Я понял, что у них 15 тысяч там, преподавателей. Mm-hmm. Ну, да. Да? Вот эта модель, они находятся как-то на такой... Ну, большом стрессе, да, от управления и менеджмента. У них там много чего... Постоянно звучит речь о менеджменте, о том, как этим всем менеджерить, управлять, там большой риск, там, ухода топов, там, если вдруг кто-нибудь уйдет, Ну, то есть это такая... Я тогда понял, что надо вовремя дергать стоп-кран, как бы тормозить, и надо пересобираться. И как раз... Опять же, этот же инвестор, он там, так как он сам собственник большого маркетплейса, одного из самых крупных в стране, ну, в России, да, он говорит, а почему у вас не 5000 юнитов? Это вопрос, скажи мне. А у вас там 40 юнитов за 2 года, mm-hmm. а я заморачиваюсь. То есть мы Над дел... качеством. Да, мы делаем юнит по 700-800 человек часов, по 4-5, даже по 9 месяцев. Mm-hmm. Вот мы с Додо Пиццей, с Федором Овчинником делали юнит 9 месяцев. Mm-hmm. То есть мы 30 минут контента, это 30 минут. Понимаешь, да? Наш подкаст сейчас на полтора часа, да? Или там на час, я не знаю, на сколько. А тут 30 минут 9 месяцев. Мы выверяли все формулировки, мы десантировались к нему в пиццерии, фотографировали там помидоры, которые списываются, чтобы подчеркнуть графу в ПНЛ, там списание, да, и так далее, так далее, и так далее. Я понял, что действительно таким подходом мы не масштабируемся кратно.
0: Ну да, да. Ну, и, по сути, как если взять там, там тот же скиллбокс, у них там тысячи курсов сейчас и так далее. Да, слушай, сейчас пойдем туда дальше, мне знаешь, что интересно? А, вот смотри, а, понятное дело, что поменялась модель, поменялись процессы, а те вот вообще самому спокойнее стало или как-то вот э, душевно? когда поменялась модель. То есть я так понимаю, что последнее вот время ты, ты уже говоришь, я думал о том, что поменять, что там ты университет, БМ-институт вы пробовали, да, и так далее. Я так понимаю, что тебя в целом тревожила вот эта ситуация, что ты постоянно на сцене, что ты постоянно включен, что ты постоянно вот именно лицом. Вот ты когда перешел к этой модели, которая очевидно для всех, кто занимается там бизнесом, менее маржинальная, более да. сложная, да. да, гораздо более сложная. Да. Она, то есть в моменте… По всем параметрам проигрышное получается по сравнению с тем, но вот твое внутреннее состояние, когда ты перешел все-таки к своей долгосрочной цели, получается, да, от получения благ в короткий период времени к тому, чтобы заходить в долго вот эту долгосрочную. У тебя внутри что в этот момент происходило? То есть была какая-то борьба, или ты такой, типа, все, это точно верный путь. Потому что ты меняешь одно на другое. Ты знаешь, у нас, когда мы идем к этой цели, нам всегда нужно какую-то цену заплатить за это. Вот ты тут, по сути, платил цену того, что ты отказался в моменте времени от каких-то вещей, да, от каких-то да. благ. Так и что есть. внутри в этот момент?
1: Ну, внутри э, противоречия, безусловно, много противоречий, потому что, с одной стороны, офигенчик, ну, типа, вот, классно, у нас там капитализация, больше двух миллиардов, ну, зашибись, да. С другой стороны, действительно, там я смотрю, там сколько зарабатывает какая-нибудь простенькая онлайн-школа или какой-нибудь прогрев, да, там, с командой три человека, да, там, бабаха. С одним процессом. С одним процессом, да, вот так вот там делают 30, 40, 50, 100 миллионов, да. А мы тут… Крутим, 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 крутим. И поэтому, так как мой старый mindset был нацелен на сколько чистыми в месяц, ну да, ну, точка А, точка Б, безусловно, это меня там и триггерило и так далее. И в то же время я часто разговаривал с ребятами, которые мыслят точно в парадигме капитализации, и у них очень часто есть такой портрет. То есть он живет на 200 тысяч рублей, а он мыслит... Ну как,
0: Федя? Очень долгое
1: время... Да, 300, он... Зарплаты. Да, живет на 200-300 тысяч рублей, э, гордится этим. Э, потом у него там... Капитализация, как правило, капитализация какая-то на бумаге, это тоже далеко не факт, что жить на 200 тысяч рублей да, и играть в капитализацию это прямой путь к миллиарду. Это же не гарантированный
0: путь. Там далеко процент вероятности Конечно. как бы очень невысокий.
1: Да, и ты вот отказываешься от результата здесь сейчас, но зато у тебя есть очень удобная, объяснительная конструкция для всех. А у нас, понимаете, капитализация, капитализация да. раз капитализация, тогда вопросов нет. Респект, да, очень круто. Цены серьезные, серьезные движения. Мы первый раунд подняли второй раунд кэш-ин, кэш аут да там э, всякие там э, эти как же там бою боеми теглоун вспомнить
0: всякие там умные всякие слова, модные да. слова, которые придают компании и фаундерам серьезности и веса да да,
1: да. мы структурируемся на Кипре там да, да и у нас так у нас далее Англия кипор связка и и так далее и так далее Но я это четко понимаю, что это тоже для очень многих иллюзия. Да, конечно. То есть это для очень многих такая внутренняя сказка, в которую хочется играть. И поэтому я для себя выбрал такой, наверное, срединный путь. Я хочу играть в капитализацию, но я хочу быть прибыльным. И при этом я хочу быть маржинальным. Вот это, кстати, чисто российская модель. Да. И пока я являюсь сторонником этой модели, как минимум до тех пор, пока я не найду ну, неубиваемую бизнес-модель, которую действительно надо закачивать просто там деньгами, да, чтобы она там э, делала x100. Я сейчас еще ищу эту модель. Я не могу сказать, что мы ее нашли. То есть мы постоянно там делаем тесты, перекручиваем, смотрим, как там влиять на все эти э, и продуктовые метрики, и на юнит-экономику. То есть мы... э, ищем и пересобираем, постоянно пересобираем внутри эту модель, потому что я еще не могу поднять флажок и сказать, что типа «да, все, мы полетели, осталось только закачать сюда деньги, я просто тупо не знаю, на что их потратить». Ну
0: понятно, да. То есть условно говоря, и дай тебе сейчас 100 миллионов долларов, ты не знаешь, куда их залить, чтобы они превратились в миллиарды. Я
1: знаю, куда потратить миллион долларов. Ну да, да? понятно, тут
0: вот есть... вопрос, опять же, да. масштабы ключней. Так и твое, вот смотри, ты внутри договорился с собой уже с тем, что ты играешь не в кэш-игру, а играешь вот в более долго. или у тебя все равно бывает раз в недельку просыпается внутренний демон, который говорит, ну его нахрен все Слушай, это, ну, пошли зарабатывать кэш.
1: учитывая, опять же, наследие личного бренда, mm-hmm. кэш – небольшая проблема для меня. Да, то есть там поддерживать свой уровень жизни, к которому я привык. А э, это первое, наверное, что триггерит, когда тебе в чем-то приходится отказываться, ну, да. э, я могу довольно легко. Да, у меня там есть свои мастермайды, у меня есть там консультации какие-то, которые вот, ну, как бы я объявил там две сторис, там выстроилась очередь большая, я там продал свой час консультации за несколько сотен тысяч рублей, да, и все, как бы готово. То есть на штаны мне хватает. Uh-huh. Да, в этом смысле у меня не горит внутренний, э, как это, бомж, да, или кто-то там говорит, дай мне денег, деньги здесь, сейчас. Ну, то есть я не потерял уровень жизни. Угу. Да, я продолжаю путешествовать, я продолжаю хорошо жить, мы строим дом там в Сочи, да, угу. мы не, 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 не спускаемся по уровню жизни. Ну вот, в этом смысле у меня нету, наверное, сильное было бы противоречие, если бы у меня не было альтернативных источников дохода.
0: Угу. Да? Если Тогда бы тебе бы... пришлось, условно говоря, отказаться тотально и
1: Конечно. уже вас тут. Да, да. Угу. То есть, а в принципе, моя жизнь никак не поменялась. <coughs> а, ну, во-первых, я не то чтобы прям фанат супер-лакшери-лайф. Там, я не а, покупаю себе там постоянно какие-нибудь там часы там, за 5 миллионов там, и так далее, и так далее. У меня есть, как-, как бы, у меня в принципе все есть. Да? Угу. И поэтому я живу довольно скромно. Ну, я бы не сказал, что очень скромно, но... Так, средний, да? И... Скромно
0: по меркам российского олигарха.
1: Ну да. Наверное, ну, даже не олигарха, все-таки среднего предпринимателя Да, у меня нету такого, что вот прямо внутри бомбит. Надо где-то надыбать денег, да. Этот вопрос закрыт, слава богу. И поэтому я могу более спокойно понимать, это я делаю условно глобально, это я делаю ради будущего. Тут я готов рисковать, тут я готов тратить mm-hmm. и свои деньги, я готов ошибаться, я готов переделывать. Mm-hmm. Но как это мой учитель когда-то мне, Радмил Лукич, научил, типа, сначала еда, потом стратегия, да? Если mm-hmm. не закрыт вопрос еды, стратегия, ну да, конечно. это фейк. Вот еда у меня есть, все в порядке, поэтому занимаемся стратегией.
0: То есть если, можем так сказать, что условно говоря у тебя закрыть даже не базис, а больше, чем базис, который да. покрывает все твои там, желания, хотелки, но да. без излишеств, да. и поэтому ты сегодня, как бы поддерживая вот это, двигаешься уже в стратегическую да, какую-то да. игру такую. Да. Угу. Но ну, это классная, на самом деле, история, потому что э, в целом-то потен- потенциально, если все получится, а шанс велик, уже у вас есть какой-то такой большой достаточно бэкграунд и костяк. Кто на выходе, может быть, больше, чем с игры в кэш. Но вот смотри, меня почему спрашиваю, мне самому интересно, то есть, мне, знаешь, у меня тоже постоянно такие… — Внутренние тя... демоны? — меня тянет, короче. Я просто, знаешь, я вижу, например, там, ну, там, не знаю, насколько цифр эти можно или нельзя называть, когда люди их сами не называли, но когда кто-то в рынке делает там 100, 200, 300 миллионов там, да, и ты смотришь такой думаешь, ну, типа, я-то точно могу этот процесс построить, как бы. Yeah. Но внутри, но не хочу, могу, но не хочу. Да. И ты, с одной стороны, у тебя сопротивление такое: с одной стороны, есть типа просто деньги, и ты можешь это сделать. А с другой стороны, у тебя есть какие-то там глобальные цели и так далее, там, и так далее. И ведь вот это постоянно такая война, она не, не, как бы не утихает. То есть она периодически то туда, то туда, то туда. И я вот тоже нахожусь в такой стадии, знаешь, поддерживания вот этого баланса определенного. То есть пытаясь поймать какой-то комфорт, чтобы прям вот тотально понимать, что здесь все закрыто, здесь мы движемся стратегически, но все равно постоянно, знаешь, какой-нибудь там триггернул, цифра какая-то, бам, 500 миллионов, так, бля, надо, типа, там, или ясно еще там миллиард сделает, бля, Знаешь,
1: я стараюсь эту войну не прекращать. Я думаю, что это внутреннее противоречие, это классно. Амбивалентность такая, когда вот и туда вроде, и сюда... Ну, она выгодна для меня. — Она
0: баланс в целом создает, да. что ты не туда не свалишься, как бы, и тоже зарплаты просто... 300 тысяч рублей в своей компании с сомнительной перспективой тоже, как бы, не да, самое лучшее. — я просто лучшая. много
1: наблюдал и таких, и таких, и таких, угу. и я понимаю, что вот и в этом пути есть свои проблемы и сложности, и в этом тоже есть много иллюзий, да, и поэтому я вот как-то вот эта война как раз и помогает создать то, о чем ты говоришь, баланс.
0: Ну да, согласен. А когда ты, когда вы с Петей начинали БМ? Да. Я даже не помню, какой это год был. Я Двадцатый. 2000, 2010, 2010 да. но вот мы первый раз как раз вот с тобой познакомились, первый раз и пересеклись, это был 2012 как раз. Я, я, был, я был на Беймах как раз. Да. Тогда еще даже не цех, там коучинг, по-моему, да, было. Да, да, да. еще было все прям очень такое. Old но было да. круто, по-своему. Underground, круто. да. Да, да, то есть это почти, почти 10 лет назад. да, И вот когда вы это создавали, ты тогда и ты, Петь, вы задумывались вообще о каких-то вещах? о том, что вы хотите это как-то капитализировать, или у вас какая-то стратегия, или просто, по сути, Нет. как бы, у вас была идея классная, вы зарабатывали деньги, и больше ничего особо не парило. Честный ответ,
1: не задумывались, uh-huh. и не потому, что это был осознанный выбор не задумываться, а потому что мы действовали, исходя из своей картины мира. То есть мы uh-huh. действовали из того, что мы вообще знали о мире. И я не знала капитализации. Я просто не понимал вообще, что это такое. Понимаешь, да? То есть эти знания пришли уже позже, по дороге. И... Мало того, ЭБМ мы не создавали как проект, как компанию. Просто появилась движуха, uh-huh. а, зародился такой зародыш. А, он начал бить энергией, да, и она сама начала распаковываться. Мы только вот угли и дровишки подкидывали в печку, да. А, у нас не было непонимания каких-то там бизнес-моделей. А, у нас не было непонимания там процессов управления. Мы всему учились по ходу. Но что точно было в фундаменте, это вот влияние на результат. Вот это вот э, результат, да, какой результат. И раз в неделю люди говорили, сколько они заработали, а мы проверяли, что мы такого сделали, что они заработали. Вот это супер примитивная идея, но по сути, которая была революционной. Но она была
0: ноу-хау для того времени абсолютно. Да, потому
1: что все обучения тогда заканчивались аплодисментами. Да, ну не было обучения, которые говорили, сколько денег ты заработал на обучении Ну да. Ну тогда еще. Сейчас другая картина. Ну да, привязка к деньгам. Тогда да. это было прям совсем ново Да, это было непонятно Этот вопрос многих ставил в ступор Типа, а сколько ты зарабатываешь?
0: да 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 Я, знаешь, я помню, что меня, короче, затригерило Когда я вообще первый раз, 2012 год был Я лежал вечером, типа, 2 или 3 часа ночи Я лежу на диване дома И я смотрю выступление Это, я не помню, что это на мероприятии было Но, типа, ты на сцене, Петя и Юни Давыдов и, короче, и, и стоит и стоит какой-то мужик, серьезный такой mm-hmm. дядя из 90-х. Стоят yeah. два пацана. Да да, 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 да. Стоят два пацана, что-то там скачут, рассказывают. Думаю, какая-то херня, полный зал, знаешь, я думаю, какая-то херня. Мне точно нужно, короче, попасть в эту движуху, потому что я что-то не понимаю. Я тогда, я помню, пошел как раз на первый раз к вам. Но было прикольно, я тогда как раз со всеми познакомился с тех пор, как тут вместе движемся. Слушай, ну вот, вы начали двигаться. Все росло. Я недавно посмотрел, коротенькое вот интервью, было у тебя, не помню, что за канал, но ты там рассказывал, что вы даже не понимали, откуда ноги растут, оно просто само росло, по сути такое. Да. да? Просто било…
1: Это некий был общественный нерв, да, то есть… Ну да,
0: да, да. Вот ты там говоришь нерв. Вы попали в какую-то вот боль и дали какое-то решение. Это очень круто. В какой момент вы заметили, что помимо вас в этом рынке начало появляться еще что-то? То то есть после того… Прям с буквально разу. с первого
1: года, да. Mm-hmm. То есть копии начали появляться прям с таким же названием. То есть назывались там Бизнес квартирами, квартира. да, там всякие бизнес что-нибудь, бизнес что-нибудь и так далее, и так далее. Ну, то есть очень много начало появляться таких вот подобных организаций. Поначалу это там нас тоже триггерило, как же так, uh-huh. как же так, а потом это просто начало происходить лавинообразно. Uh-huh. То есть, ну, просто постоянно. лавинообразно, да, постоянно. Потом мы поняли, что уже просто бесполезно на это вообще обращать внимание, надо просто самим быть лучше. То есть надо самим становиться качественнее, интересней, агрессивней. Вот, и поэтому сразу это началось. Mm-hmm. Ну и если ты заметишь и рынок EdTech и рынок инфобизнеса, хотя грань очень такая размытая, да? Размытая. Ну, вот, сегодня очень много это как корни растут из одной поляны, да? Например, там Максель это наше агентство, с которого мы начинали. Да, да, я с помню. Дима Крутов. Это с, же теперь, Да, да Дима да. Крутов. Килбокс, Серёжа mm-hmm. Капустин, Аксель, Аяс, да. а который когда-то тоже у нас учился, Лайк, like, да, там, Дим Портнягин, Трансформатор, Таня Маричева, мы, Школа мы проделали, да, Маша Афонина тоже когда-то училась у нас. То есть ну, мы, мы действительно стали таким инкубатором.
0: Mm-hmm. Uh, я помню… Я но... бы сказал не
1: инкубатором, катализатором, потому что они и сами молодцы. Нельзя сказать, что мы их научили, мы их сделали, я так никогда не скажу. Все эти люди супер талантливые ребята, угу. возможно, мы кого-то катализировали, там, вдохновили на какие-то процессы.
0: Да, я вообще в целом… Знаешь, ну, м- мое восприятие мира, оно говорит о том, что любой человек, если у него есть склад, если у него есть данные, он в любом случае сделает да. результат. Вопрос, где будет вот эта точка кипения, да. когда он проявится и раскроется, да. и, по сути, то, что делали вы, то, что делают сейчас там разные ребята, это вот проявление, какой-то стимул некий. И меня всегда, знаешь, удивляло, э, когда там начали появляться хейты, вот эти всякие разборы в интернете, когда говорили, почему не 100% людей делают результат? Я в твою мать, почему не 100% людей после университета делают результат? Или почему не 100% людей после школы делают результат? Да, у меня всегда возникал очень большой вопрос. И я помню, что, э, наверное, год на пятый, может быть, на шестой, на вас прямо начала вот эта лавина какого-то хейта да. лица, которая, я то считаю, что вообще БМ и то, что вы сделали с Петей, это реально мощнейший катализатор развития предпринимательства в стране, будем откровенны. То есть там прошло огромное количество людей и вот это комьюнити наших знакомых друзей да. сегодня, мы откуда все, все друг об, друга все, знаем. откуда да. мы, да, вообще появились. Ну вот, но тем не менее появилась эта лавина жесткого хейта, которая потом затронула много кого еще да. в, в интернете. Что вы в этот момент думали, когда вот оно все началось? Ну, опять же, это началось практически сразу, да, mm-hmm. а, скажу
1: так, сначала это меня сильно mm-hmm. задевало, трогало, потому что у меня была такая внутренняя ошибка, да, то есть mm-hmm. вроде я не делаю ничего плохого, то есть я делаю крутые штуки, mm-hmm. Mm-hmm. есть результаты. А есть за, подтверждение за... от людей. За что? Вы что? Вы чего? То есть У меня не то что никаких злых намерений, да, мало того, я понимаю, что это однозначное благо, да, ну вот. Но потом, спустя время, я много рефлексировал это. Mm-hmm. Ну, потом, наверное, какая-то броня психологическая возникла, я просто перестал это замечать. Да, перестал реагировать, потому что это действительно было много. Но по итогам, вот сколько, сколько прошло уже, там 12 лет, 13 лет, да, я могу сказать, что а, ну, во-первых, нет дыма без огня, mm-hmm. то есть и мы тоже провоцировали это, ну, то есть мы были очень эпатажными, очень там все эти Rolls-Royce, Мазерати, знаешь, там, Феррари, чего и Диме прилетело, да, тоже там, Портнягину, например. Mm-hmm. А, это все равно было некий, некой mm-hmm. провокацией, да, причем против текущего культурного кода в стране. Да, который, там, кстати, до сих пор сохранился. И до сих пор сохранился, да. Плюс предпринимательство в целом еще с постсоветской эпохи, это такое барыжничество, спекулянство. Почему-то вот люди, да, вот заводы. ну вот, Это а кто, серьезно. А кто на заводах будет работать? Вот заводы, угу. давай что-нибудь физическое производи. Вот бруски, а, там, черепицы, вот это супер. Угу. А там какие-то знания, воздух, там это все мошенничество. да Ну то есть есть такой стереотип. Mm-hmm. И он есть до сих пор, хотя
0: произошел большой культурологический сдвиг. Это да? буквально вчерашний разговор, перебить на секунду. На мастер-майнде вчера обсуждали, и парень рассказывает, что матери решил вообще рассказать, чем занимается. И а у него там заведения, какие-то, и так далее. Mm-hmm. А сейчас он товарным бизнесом занимается, и он говорит: и мать ему говорит, ты что, занимался типа серьезными делами, заведения, А сейчас барыга, получается, спекулянт. Да. Он говорит, я расстроился. Ну, то есть мать до сих пор, как бы, относится к тому, что если что-то продаешь, ты спекулянт, как раньше вот на рынке там стояли, барыжили. Да, до сих пор осталось.
1: Хотя, здесь, наверное, мне очень мой отец помог, потому что он как раз был таким предпринимателем классическим, они там э, занимались бытовой химией, uh-huh. там склады, фуры, вот это все, 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 все. И он мне все время говорит, Миша, зарабатывай деньги головой, головой, не руками, не ногами, головой, да, учись там и так далее, и так далее. И действительно вот этот вопрос культуры, вопрос обучения в массовом сознании, раньше же монополия на обучение была только университетов. Да. школ и все угу. и максимум каких-то книжек да вот это вот в принципе то что формировал мир обучения. Угу. а потом вот появ... ну, наверное я не буду на себя так брать все ордена, но тем не менее мы появились и стали стадионами собирать людей да, то ну, есть да тысяча, до вас
0: тысяча... это делали единицы как там Андрей Пробелом — Да, ну, ну вот мы там. начали это
1: делать массово да. просто, да, то есть мы бабах, и сидит тысяча человек или две тысячи человек, угу. то есть тогда это что они пришли-то, да? — Секта? — Да, либо секта, либо это MLM, ага. ну, первые вот э, ярлыки такие были, где еще узнали, да. либо это религиозное что-то, да, да? да. А, а чтобы люди учились бизнесу там стадионами, это было, ну, вообще никуда. — Потом уже возникла синергия, ну, в смысле, они начали проводить большие форумы, да, там тоже стадионами. И это как-то сейчас нормально, ну да, конференции, там, да, угу. по бизнесу люди приходят и так далее. Раньше, даже когда мы приезжали в города и там общались э, даже с представителями местной администрации, там, чтобы согласовывать какие-то угу. выступления, я говорю, а кто петь-то будет? Петь будем мы. А кто петь будет, да, кто плясать петь будет? Мы такие, никто, не, погодите… Понятно, вы там что-то расскажете, а петь-то кто будет? Ну, типа, <с, <с, как, как еще удержать внимание зала, если не петь, да? И вот это было новое. Это была вторая причина, то есть э, хейта, я имею в виду, mm-hmm. я отвечаю на этот вопрос. То есть первый — это поташ определенный а вызов, вторая это, а, в принципе, новые явления, которому надо людей. было найти объяснение какое-то. И третье, я думаю, это то, на что я сейчас гораздо больше внимания уделяю, это, возможно, определенное неадекватное поведение со стороны самих студентов на рынке. Да? То есть можно было залить лендос, перестать отвечать на звонки, или ну, кстати, взять да. там, сделать демпинг определенный, да, или там э- сделать какую-то фигню, да. То есть, если раньше барьер в бизнес был определенный, ну, больше, да, а тут мы сказали, ребята, делаешь лендоз, запускаешь директ, лиды пошли, и все. пожалуйста, ты уже в бизнесе, там, комиссионный договор, агентские продажи и так далее, и так далее. Да, мы никогда не призывали людей там, кого-то кидать, обманывать, да, или так далее, и так далее. Это как по умолчанию. Это, это же просто вопрос выборки, опять же, статистика. Да. И, конечно, я понимал, что, ну, mm-hmm. как сейчас я понимаю, что среди там, 500 тысяч людей, которые mm-hmm. у нас прошли вживую, были действительно люди, которые кидали кого-то и делали некачественные mm-hmm. там какие-то услуги, кто-то мог пропасть, кто-то мог еще что-то, но э, мы не построили тогда, наверное, какой-то этического фундамента достаточного и э, системы контроля, да, но...
0: Это вопрос, ты ты этим жертвуешь, э, когда есть скорость очень высокая, всегда компания, если она очень быстро растет, она всегда чем-то жертвует и иногда не специально. Да, но
1: сейчас, например, вот э, в моем металлогическом продукте, да, то есть вопрос этики как раз, ответственности, вопрос аккуратности некоторой, продуманности, я его специальным образом подсвечиваю, то есть когда вы обучаете, вы отвечаете за те последствия, в том числе и негативные тех, кого вы обучили, если ваша информация активирует изменение поведения людей, а не просто остаются там белым шумом или там пустым звуком, да, потому что есть там много тренингов личностного роста, есть там действительно всякие психологические там тренинги, где люди там разводятся, там рушатся семьи, где-то там кто-то пошел там кричать в метро, да, кто-то там в стрингах пошел там гулять по Новому Арбату, то есть это же тоже есть, и у этого есть свои последствия, в том числе негативные. Это сейчас, кстати, активно просекают. МТЦ же все закрыли. Да. И поэтому ну, самый большой вопрос это некой внутренней взрослости, да? угу. а, когда ты обучаешь, и у тебя получается обучать. Ладно, бы тебя никто не воспринимал, не слушал, ты был бы нахер, никому не нужен, да? Это тогда и проблем нет. Ну да. А если да. тебя слышат, если у тебя есть сила влияния, да, то, конечно, должен быть некий внутренний стержень ответственности за это.
0: Угу. А ты чувствовал себя стоя на сцене? там сколько максимум максимум 5 тысяч собирали там рок-звездой 7000 да. Да, рок, рок-звездой
1: э, смотря как что ну, вот просто типа, да.
0: крутым чуваком такой я типа рок я рок-звезда когда я в целом просто можно знаешь это, знаешь это состояние когда ты просто такой типа супер много взглядов на тебя ты чувствуешь свое влияние масштаб своей личности и от этого получаешь какое-то типа супер удовлетворение да ну, ответ
1: да, mm-hmm. но, знаешь, такие, знаешь, кадры из телевизора, ты идешь, за тобой два огромных охранника, перед тобой охранник раздвигает толпу, <связывая> толпа <связывая> сует телефона, чтобы сделать селфи там. Конечно, конечно, то есть это было, но не могу сказать, что прям мне это было нужно, как воздух там, я отлично живу без этого. Не скучаешь поэтому? Нет.
0: Вообще так как-то было и было. Вообще нет. Ну Это то есть же просто... если Ты... меня
1: никто не будет знать и никто не будет узнавать, тоже все будет окей. Это
0: же просто знаешь, есть же прям, ну. Известная тема, что многие медийные личности после потери вот этой вот супер известности они а, проваливаются там в депрессии и так далее. Кстати, для тебя наверняка не секрет, что очень многие так и думали, что ты в, глубокой, в глубочайшей депрессии ушел, свалился и вообще, что там с Мишей, может быть, да. ему апельсины нужно отправить, может, а он там болеет. И Я на полном серьезе.
1: Я знаю, люди приезжали ко мне. Представь, я работаю активно. Ну, то есть я намеренно выключил эфир, да. Я работаю, приезжает ко мне там, бывший студент, там полководец цеха, там, ну, был ага. там, одним из главных. Говорит, Миша, у меня, понимаешь, есть определенное психологическое там образование и все такое. Я понимаю, что ты в состоянии, в котором, ну, вообще там до суицида один шаг. Говорит, я пришел тебе помогать, тебе надо спасать, потому что я чувствую, что там еще чуть-чуть и все, это мы тебя потеряем. Я так его слушаю в этот момент. Ну, думаю, спасибо, конечно, за заботу. Потом я говорю, ну ты так сильно не волнуешься, я говорю, ну вот типа что мы делаем, вот почему и как. И заканчивается встреча тем, что он говорит, слушай, а можно к вам в команду попасть, я бы хотел всю эту движуху и так далее. То есть, ну действительно, наверное, это было необычно, то есть когда я беру и ту ту курицу, условно, которая меня кормит, специально деактивирую. Ну, ну, это выглядит для людей всегда, сам понимаешь, как да, своеобразно. Но... Есть, есть... Да, но для меня как бы тогда неважно было, кто что думает, mm-hmm. в депрессии или не в депрессии. Мало того, для меня было важно сильно не шуметь по поводу модели, потому что я понимал, что меня будет очень внимательно анализировать, так и было, собственно. Mm-hmm. Ну вот. И второе, я знал, что мне хорошо. Mm-hmm. А мне было тогда действительно очень хорошо, потому что это было абсолютно новое время, это был такой стартаперский дух, успехи, бурный рост там, и так далее, и так далее. Супер. И у меня некогда не было, нет, вру, было, но сейчас нету потребности вот быть рок-звездой.
0: Угу. То есть ну, момент переживания какой-то был или вообще, хочешь сказать, не было? Когда Переживание был? по поводу потери публичности? Ну, да. Так я же сам это сделал. Но тем не менее, знаешь, мы часто что-то делаем, а потом думаем, не, зачем не, мы не. это сделаем. Да сделали. мало
1: того, меня по-прежнему узнают на улицах. То есть я переехал в Сочи, да? А и... ты сейчас в Сочи живешь? Нет, я зимовал в Сочи, а, ну, на зиму, ну, на зиму угу. да, сейчас в Москве, и у меня по 5-6 раз в день меня узнают, постоянно там приветствуют, очень тепло, кстати, вот, кстати, тоже вчера думал об этом, вот, по поводу всего хейта, не было ни разу в жизни, прикинь, ни одного случая, когда кто-то
0: ко мне подошел и в лицо сказал что-то плохое. Да, 100%? Никогда. Конечно. Все, кто подходит, подходит супер позитивно. Знаешь, что самое смешное? Человек, который в интернете тебе пишет какой-то мудак, потом на улице подходит и просит сфотографироваться и кланится тебе. Это да. же классическая история, абсолютно. Что это, знаешь, показываешь свою некую силу, а потом такой, блин, да. вот, как, как же не сфоткаться да. с этим человеком. Я тебя понял, но на самом деле круто. Продолжаем. Смотри, вы, собственно, параллельно с вами в какой-то момент времени появляется лайк. Да. Ну, мы тогда, я помню, мы и с вами работали, когда мы делали реальный Инстаграм, потом да. делали реальный ВК, потом появляется лайки. помню, мне звонит Аяс, э, говорит, давай тоже делать продукт. Мы делали да. продукт по СММ. Э, в этот момент, вот если честно сказать, у вас внутри, вы еще тогда активно работали и активно двигались, внутри появилось какое-то такое, знаешь, напряжение. напряжение да, потому что он же, откровенно говоря, он пришел, четко изучил вашу модель, прошел все ваши программы и пошел, собственно делать версию своей школы. — Ну, надо дать должное Аязу.
1: Он встретился со мной тогда, предупредил меня о том, что он это будет делать. У нас даже был вариант делать это совместно. — Да, Да, я, кстати, помню эти обсуждения. — Да-да-да. Поэтому у меня никогда не было негативного отношения к Аязу. Ну, конечно, напряжение определенное было, и в сторону синергии тоже. Мы вначале были в таком состоянии какой-то войнушки такой. — Хотя открытой конфронтации никогда никакой не было, но, конечно, вот в сторону конкурентов, когда вот что-то бурно развивается, да и в сторону и когда Дима портняги начал собирать там двигаться в поле. Конечно, внутреннее, фоновое что-то определенное mm-hmm. было, да. Но потом пришло понимание, что, во-первых, это не... неизбежный процесс. Так или иначе придут игроки. Да, придут игроки. Второе понимание пришло, что эти игроки мне нравятся гораздо больше, чем другие игроки. Ну вот, потому что эти игроки не основаны, не созданы на ценностях уничтожения чего-либо. Там кого-то посадить, там чего-то очернить, облить говном там и так далее, и так далее. То есть у нас другой ценностный ряд, И опять же, со всеми сейчас отличные отношения. и поэтому я желаю развития каждому. И при этом так происходит, что каждый начинает разнишовываться, то есть выбирать свою собственную уникальность, и, э, на мой взгляд, это только увеличивает рынок. Потому что, э, хотя я недавно разговаривал с Аязом, я понял, что он, конечно, тот еще параноик, которым он сам себя называет, то есть он прям для него важен конкурент, опасаться конкурента, там следить и так далее, далее. но, тем не менее, мы создаем друг другу рынок. То есть человек, который э, в себе привил паттерн обучения и понял, что обучение это выгодно, мы не делим его между там, тобой и мной. Он на самом деле получит у тебя, потом узнает э, про меня, пойдет ко мне учиться, mm-hmm. потом узнает про там, аяза, пойдет учиться к аязу. Да, потому что тот, кто учится, учится постоянно.
0: Это вопрос, знаешь, как я знаю, что я ничего не знаю. Чем больше мы узнаем информации, тем больше вопросов у нас появляется, когда уже вырабатывается привычка закрывать потребность в этой информации и ты идешь дальше, дальше, дальше. Да, дальше. да, конечно. Потому да.
1: что самое главное, что мы приобретаем, что учиться выгодно угу. и покупать учебный продукт. Я сам покупаю курсы, я сам покупаю доступы в клубы. Вон я там к Диме вступил в клуб 500, например, да, то есть за деньги я заплатил там все VIP тариф. А, поэтому Как бы я не нахожу ничего плохого в конкуренции, я вижу, что мы обогащаем рынок друг друга, я понимаю, что конкуренция, основанная на качестве продукта, на соревнованиях в маркетинге, в продажах, это вообще супер, это то, что катализирует процессы, и то, что сегодня происходит с российским рынком образования, если раньше когда-то мы там смотрели, облизываясь на американцев, думали, "О -о -о о, там вот, круто, то сейчас я смотрю на то, как мы упакованы, как мы оцифрованы, как строятся наши процессы, как мы подходим к созданию контента, насколько мы технологичны. Я понимаю, что российский AdTech или вообще российский рынок, даже инфобизнеса, я думаю, что он даст фору и Америке в том числе. Да, в Америке есть несколько крупных игроков, которые действительно там молодцы, у них большой рынок и так далее, но
0: если вот взять  — Срез, медиану какую-то. — Да,
1: медиану, если взять там уровень маленьких и сравнить с маленькими у нас, то наши маленькие будут гораздо круче, на мой взгляд, по многим параметрам, чем там. Про Ну Европу я вообще молчу. — Ну, в
0: Европе там вообще… — Да, поэтому я думаю, что
1: скоро будет такая, знаешь, российская экспансия, на рынок зарубежного образования. Это уже происходит. Уже наша компания заходят в Бразилию. Уже, вон я знаю, что там какие-то инфобизнесы по тортикам продают там, на десятки тысяч долларов уже в валюте. Да, ну, это уже палилось. началось. Да, да.
0: Слушай, а вот тебе не кажется, по крайней мере я замечаю, и у меня это двоякие ощущения вызывают, что Создается ощущение, либо, может быть, знаешь, это из-за того, что я в контексте нахожусь, и ты тоже сейчас подтвердишь или опровергнешь, что каждый человек, кто решает заняться бизнесом, у него срабатывает в голове триггер, что нужно идти в инфобизнес, потому что это очень просто, на чем он потом очень сильно обжигается, потому что на самом-то деле в рынке зарабатывают единицы людей, как и в любом другом, и на самом деле это сложнейший процесс, будь то инфобизнес или от тех, но… Так или иначе появляется огромное количество вот тех самых инфо-цыган, кого провозглашает человек, который вообще не имеет никакого опыта там ни в жизни, ни в бизнесе, нигде, но он приходит, начинает что-то продавать, и за счет этого создается вокруг инфобизнеса и образования такое, эх, знаешь что такое, фон. фон, Токсичный фон, фон да, да, такая вонь такая определенная, да, что да. И это же влияет на все продукты. Именно поэтому и к очень качественным продуктам отношение такое же самое, для да, многих людей. Да. Вот что думаешь на эту тему?
1: Ну, отчасти поэтому мы и собрали педсовет, uh-huh. да. Ну, вот а, как раз ту встречу, а, которую там ты, ты наблюдал, наверное, да? Uh-huh. Потому что мы подняли вопрос создания объединения, ассоциации, работы над качеством, на, работы над общим пиаром, над uh-huh. общей репутацией, да, и так далее, и так далее. А, над ответственностью и прочими категориями. Я думаю, что на самом деле то, что ты сейчас описываешь, происходит во всех рынках абсолютно. Mm-hmm. То есть когда я там разбираю на мастер-майнде других людей или смотрю, они мне жалуются о том же самом, что вот у нас куча возникает копий конкурентов, каждый, кому не лень, занимается детскими праздниками, каждый, кому не лень, занимается там пекарнями, каждый, кому не лень, открывает кофешопы, кальянные там и прочее, 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 mm-hmm. прочее. Да? даже там на рынке полипропиленовой пленки идут те же самые разговоры, или да? в недвижке, ой, они да, строят и плохо, недвижки, да, 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 бил, да, да, бил. да, да. Согласен. Да. Просто инфобизнес это публичный рынок. То есть единственное отличие этого рынка от других рынков в том, что тут очень большой фактор публичности, да, инфобизнес. Всасывает кучу наблюдателей, uh-huh. и поэтому вот эти эффекты видны. То есть он сам пристальное внимание на себя забирает. Потому да, что потому это... что это часть бизнес-процесса, да. Да, управления вниманием. Uh-huh. Поэтому складывается такая иллюзия, что вот в этом рынке так. Хотя на самом деле так во всех рынках. Uh-huh. И рынки проходят стадию цивилизованности. Да? То есть сначала Дикий Запад возникает, когда там сумасшедшая хаос. маржа, хаос, каждый занимается. Uh-huh. То, так происходит на всех рынках, да, на всех абсолютно. Uh-huh. Потом возникает, выделяются несколько топовых игроков, кто-то становится сильным, кто-то понимает клиента лучше всего, uh-huh. кто-то uh-huh. делает действительно в неконкурентный продукт, строит лучшую стратегию, возникает там два, три, четыре игрока, которые начинают выделяться uh-huh. очень сильно, да, возникает сравнение с ними, потом рынок начинает консолидироваться, да, объединяться, возникает вот этот очень крупные, которые берут на себе какой-то контрольный пакет от рынка, да, и возникают куча мелких крошки, да, там, длинный хвост, которые воюют за все остальное. Потом рынок начинает стандартизироваться, возникают саморегулируемые организации, возникают ассоциации, да, возникает контроль, госрегулирование, и и этот вопрос, кстати, особенный, ты знаешь, вышел
0: закон о просветительской деятельности, Ну, да, ну вот. — Первые звоночки, пока ну, ничего не... Уже э, все, принято. Ну, я имею в виду, что там пока что ничего сверхъестественного и ни, никакого особого такого регулирования Да, сказать. но
1: тем не менее, вот весь спецсовет об этом говорил, да, потому что ну это многих беспокоит, потому что вопрос, кто будет определять, образование Правила. это или, или нет, да? Потому что там, если тетенька там или дяденька а, в пиджачке а, со своей парадигмой а, научного, антинаучного, mm-hmm. да, университетского, там, он скажет вот это все. Фигня полная. Вот эти вот... Прогрева ваша. Попрыгушки, да? Вот это все. Давай, давай. Ну вот, а вот, научно. Вот это самая большая опасность. Согласен. Вот это один из самых больших вызовов. Это даже не цивилизованность рынка, а вот это вот госрегуляция, если это действительно произойдет. Но у меня, в принципе, позитивный взгляд. Во-первых, я вижу, что и в государстве тоже далеко не глупые люди. Uh-huh. Находятся, и в принципе, многие из них открыты к диалогу и понимают, что короче. Я думаю, что все будет хорошо.
0: Короче, я понял, нет? да, я понял, глобально у тебя ты хорошую мысль сказал, что любой рынок проходит. Просто почему именно инфобизнес? Потому что это публичная история. Mm-hmm. Да, в рынке недвижимости, mm-hmm. когда застройщики появляются, мы их и не знаем. И застройщиков миллиард, и типа ты только из рынка можешь узнать там какие-то там Конечно. слухи. В думаешь... каждом рынке происходит полный трэш. Ну да. Согласен с тобой, да. Я вот сейчас ты сказал, я об этом задумался. Так и есть, наверное. А вот сейчас, если взглянуть на рынок, все равно там инфобизнесовые уже появляются, кстати, консолидаторы, так или иначе, рынок да, трансформируются. Да. И тех фонды возникают, да. и прямо такие
1: модные компании, угу. и возникают и очень крупные игроки, даже из классического инфобизнеса, да, которые просто начинают агрегировать очень большие массы людей, пользуются огромным доверием. Ну, то есть, да,
0: это происходит уже. Да, и вот смотри, мне здесь интересно, знаешь, какой вопрос поднять. Вот есть, по сути, сейчас, наверное, ну, две модели, по сути. Есть решения платформенные, где ты создаешь бренд, у тебя да. бренд твёрно, условно, и дальше под этой под эгидой этого бренда ты получаешь агрегируешь клиентов, Skillbox, GigBrains. Ну скорее там больше не в бренде, а больше в способности агрегировать трафик, да? Ну да, то есть ты да. все равно за счет именно бренда ну, и бренда, бренда, да, важен, да. бренда и платформы да. это делаешь да, и да. создаешь большое количество продуктов. Есть другая модель. Это модель, где есть четкое, понятное лицо, которое является брендом и вот этим знаком качества доверия условно, да, да. который создает некий продукт да. и продает. И вот у меня, знаешь, какой вопрос возникает? Что будет дальше, на твой взгляд? То есть, конечно, появляются консолидаторы. И первое, что хочется сказать, что придут крупные компании, Сбер и так далее, всосут все это в себя. Это а уже в... происходит. Да, конечно. И, но сейчас, тем не менее, что вот я вижу параллельно, вот эти ребята самые, кто занимаются там прогревами и продают у себя там в социальных сетях, делают выручки на уровне вот тех самых компаний больших. И вот интересно твое мнение. А прибыль несопоставимая. Несопоставима, да. Потому да. что там у тебя маржи 15 процентов, а или тут… убыток. Да. А тут 90. Да. И вот мне интересно твое мнение, что дальше будет? Насколько этот тренд долгоиграющий или это хайп одного-двух лет, который так или иначе потом спадет, люди в интернете поймут, что как бы все есть продажа и будут уже свое предпочтение отдавать э, платформу и так далее. Потому что, опять же, в чем ключевая разница, что покупая в интернете, Понятное дело, что мы покупаем знания и так далее. Мы покупаем лайфстайл человека. Мы покупаем обещания еще, да. Обещания, угу. гарантии, да. То есть человек может дать гарантию тебе определенную, и ты покупаешь, знаешь, связь с этим человеком, назовем Ощущение, это так. Да. Да, 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 да. Это то, почему тебе, я уверен, говорят твои коллеги, что Миша нужно показывать сына, нужно показывать жену и так далее. Ну, вот, потому что это единение. Здесь же ты покупаешь четко, конкретно, гарантом качества выступает компания, бренд, продукт, знания, условно какой-то результат. И вот мне интересно твое мнение: что дальше с этим рынком будет происходить, и как как ты видишь себе трансформацию, виды изменений? Или так все и останется и будет двигаться параллельно?
1: Да, нет, конечно, трансформация точно будет. Я думаю, что если вот. То, о чем я тоже говорил как раз на встрече педсовета, да, то, что если раньше наш фокус внимания был на маркетинг и продаже mm-hmm. и прогревы, mm-hmm. по факту, это что такое? Это тоже маркетинг и продажа. Конечно, да. И то, что сейчас происходит, многие блогеры вдруг просекли, что можно продавать через прогревы и прода... не, не рекламу, а свой продукт, и на этом зарабатывать очень большие деньги, да. Но внимание продукту очень мало. Конечно. Да, то есть очень часто это просто компиляция чего-то чужого, там какой-нибудь PDF-гайд, да, или там что-то, говорящая голова на фоне записанная, там я сейчас дам тебе 800 советов, да. Ну вот, и последствием этого являются убывающие следующие запуски, да? Ну то есть потому что люди ну, не идиоты в целом, угу. да. А, если они понимают, что им впарили какую-нибудь фигню, а они посмотрели, никакого эффекта не получили, да. Если продукт некачественный, угу то это одноразовая история, Дву- ну, двухразовая история, может, трехразовая, но это всегда история хвоста определенного, и то, что я сейчас ä, обсуждаю с этими как раз блогерами-миллионниками, они это подтверждают, то есть они говорят, что так происходит уже сейчас, uh-huh. да? то есть и поэтому э, глобально, и мне хотелось бы верить, я действительно строю сейчас свою стратегию из этого, я думаю, что будет такой продукт first», driven бизнес, да, ну, типа, продукт станет гораздо более важным, потому что то же самое в adtech-платформах. Мы так думаем, что в adtech-платформах все хорошо, а это далеко не так. — Это далеко не так. Посмотреть рейтинги. — Да, доходимость, э, доходимость там 8-10%, — Если взять Udemy, то там 2%. — Да, да, то есть э, там просто свалка контента, да, которые люди покупают, никто их не оплачивает. И опять же, из моих разговоров собственно с лидерами этих всех платформ, да, мы их тоже всех знаем, и Geekbrains, и Skillbox, и Skyeng, и, ну, да. и всех остальных, часто платформы выбирают бизнес-модели с высоким чеком, когда там двухгодовое обучение, например, там с трудоустройством угу. как раз, потому что никто особо и не рассчитывает на повторную продажу, на LTV. Да? Ну, это пугает. И это пугает, да, потому что при низких чеках мы не сводимся, в экономике, а повторные продажи не
0: факт, что будут. Да, при да? высоком чеке у тебя так или иначе емкость рынка, есть определенная, как бы... Да, и отчасти поэтому я для себя сказал,
1: а я буду строить модель на LTV. Угу. И выбрал себе путь страданий, конечно. Ну, я так в шутку говорю страданий, но это в не... Непростая вообще история с LTV. Да, мы добились определенного, определенной конверсии. 61% закончивших у нас пакет юнитов покупают следующие пакеты. Uh-huh. Да? Uh-huh. А, но там куча вылезла вопросов. Огромное количество вопросов, если ты действительно рассчитываешь на LTV. Да? То есть ты должен дать превышение ожиданий твоему пользователю, ты должен дать ему чувство прогресса и понимание, что он получил больше, чем он заплатил, чтобы он заплатил еще. Uh-huh. Да? Либо ты играешь с супер низкочековой подпиской, например, как сейчас пытается работать Гриша Аветов, да, там 900 рублей, например, да, и там повтор- повторяющиеся какие-то платежи, где человек не замечает эту подписку там в ну, кошельке, в да. России, к сожалению, замечает. Да, и он просто ее не отменяет. Uh-huh. Либо ты должен реально сделать суперкачественные продукт. Вот на самом деле сделать суперкачественные продукты. А тут uh-huh. нету такой гарантированной формулы, да? Is- и да, да, да. Сейчас я давай. давай закончу По запускаторам, по прогревщикам Я не думаю, что они исчезнут Как и я не думаю, что исчезнут платформы Я думаю, что в течение двух-трех лет Будет сильный Переход фокуса В сторону продукта угу. В сторону методологии В сторону LTV В сторону удержания И как раз там Взять Машу Афоню, например да? Взять Таню Маричеву То, что ты говоришь, личный бренд продали Почему, например, их следующие потоки так распродаются, да? а, Потому что действительно качественный продукт.
0: Ну, в данных конкретных примерах, я думаю, еще тоже нужно не исключать и как бы учитывать вопрос, естественно, нагретости рынка сейчас актуальности темы. Тоже нужно обязательно в дистанции смотреть, так или иначе. Но, тем не менее, да, я с тобой согласен. Здесь это. Ну, важно. я тебе говорю, что на мой взгляд, это единственный путь для всех нас.
1: Угу. Делать есть,
0: качественный продукт, уходить в продукт.
1: Ну, конечно. Ну, да, что такое качественный продукт? Это не просто красивая картинка, да, там качественные слова или что-то там около околонаучное. Да? Качественный продукт это конкретное изменение, было-стало, которое происходит с клиентом. Угу. И его сухой остаток в виде изменений и его эмоций. Да, да?
0: согласен. А если здесь взять, еще еще добавить один фактор – офлайн и онлайн. Например, то, что делает сейчас Петя, да, меты, м- суперпродукт, э, классно. Но вот у меня, знаешь, как всегда возникает вопрос. И вот все диджитализируется, все уходит в диджитал, все уходит в онлайн. И в оффлайне остается все меньше игроков. А я с карантином перешел в онлайн. Вы, как БМ, больше как бы не делаете программу. Да. Остался, по сути, Петя ты <смех> Это, знаешь, вымирающий вид, так сказать, то есть я пытаюсь понять, что вообще будет, то есть я, например, очень люблю офлайн. и офлайн это реально круто, я понимаю, что это энергия, динамика, движуха и так далее. Что думаешь на эту тему? Uh, будет и то, и то. Uh, всегда, когда есть потребность у
1: людей, потребность вместе собираться, uh-huh. потребность вместе общаться, просто офлайн будет стоить дороже. Uh-huh. Да, просто чтобы бизнес-модель выдерживала, ну да. надо просто будет делать более дорогие чеки и закладывать эти расходы в бизнес-модель, и люди будут готовы за это платить.
0: То есть я понял, тебя, ты не исключаешь того, что это такая, останется, я просто, знаешь, наблюдаю, что э, люди как будто становятся более социопатами такими за счет вот карантина и вообще всего происходящего. Ну, вот
1: карантин нас сдвинул в сторону онлайна, да, mm-hmm. и спасибо ему за это, он понял, что… Ну, карантин дал нам всем понять, что, оказывается, можно и в онлайне. Да? Ну да, согласен. А, Но потребность в личном общении, потребность в командной работе, потребность в знакомствах, вот угу. эта химия, личное общение, она никуда не пропадала. А раз есть потребность, будут игроки, которые будут эту потребность удовлетворять. И поэтому у них будет такое продуктовое преимущество. А у нас оффлайн.
0: Угу. Ну, и Просто работа в определенный сегмент. Да. Говоря. Угу.
1: Или там подвиды каких-то продуктов, там, тарифы, опять же, вот у меня на буткэмпе, например, есть онлайн,
0: есть офлайн там, вип тарифы все. Uh-huh. Ну да, согласен, просто есть какой-то определенный пул людей, которым которым интересен этот продукт, они готовы за него платить больше. Да. Да, но все равно я, конечно, смотрю вот эту глобальную тенденцию, то есть я, я смотрел, например, отчеты гид-курса, я не знаю, видел, ты не видел, да. там просто сумасшедшие цифры, там что-то за прошлый год 96 миллиардов они пропустили через 67. себя. Да. да. А, наоборот, да, перепутал. да. да, да что 67 миллиардов через себя пропустили, я думаю, Господи. Mm-hmm. Это, ну, как бы это много. То есть как бы, знаешь, всегда возникает вопрос. Оказывается, у русских людей, чтобы там не писали в газетах, много денег, которые они готовы инвестировать в себя. Рынок образования они... от 200
1: до 240 миллиардов рублей в России. Россия, да. Консолидированный рынок 20-30 mm-hmm.
0: миллиардов рублей. Mm-hmm. То есть еще поле это по сути открытое, только все начинается. Mm-hmm. А слушай, а вы вот, например, рассматриваете вообще а, партнерство с какими-то большими структурами, типа Mail, Sber, целитесь туда или у вас нет такой задачи?
1: А, мы разговариваем, mm-hmm. а, но мы все-таки имеем мировую амбицию. Mm-hmm. Мы а, не отказались от нею. Да, я mm-hmm. хочу мир, и поэтому вот там то софтверное решение, да, которое мы пилим, то есть я все-таки хочу, чтобы это был не часть российского рынка, а часть мирового рынка. У-у-у. Но я действительно внутри У-у-у. не отказался от этой идеи, да, и по-прежнему верю в то, что у нас удастся это сделать. Поэтому э, любое партнерство с крупной государственной структурой или около государственной корпорацией, оно риски. не только риски, оно просто
0: блокирует путь туда. Ну да, да, да. Слушай, а вот ты интересно сказал про мир. То есть я помню, я тебя слышал, мы с тобой разговаривали, ты говорил вообще, ты был в долине тогда, у тебя прям, я помню, от тебя исходило, что вот я хочу туда, мне вот нравится, все это близко, у тебя сейчас вообще какое отношение так к, к штату? То, то есть ты хочешь туда, да, и ты сам уехать туда хочешь, как бы и там...
1: Не, я не хочу туда переезжать, я mm-hmm. не хочу отрезать Россию, да, но Россия это супер классная площадка плацдарм для старта. Другой вопрос, что есть альтернативное мнение, например, я встречался с Виктором Орловским, там есть такой президент одного инвестиционного фонда в Сан-Франциско, он мне говорит, не запускай в России, ну, не надо. Ну, Давай запускай в Штатах сразу, бери инвестиции, запускай. Если ты выживешь в Штатах, все будет супер. Если ты выживешь в
0: России, твои успехи в России никому не интересны. Ну да, да, да. Это знаешь, в эту же тему, в России предприниматели за счет того, что российский рынок достаточно большой, они запускают вначале в Россию и потом типа куда-то идут. Да. Если взять, например, Белоруссию, Украину, там рынков нету, и поэтому ребята сразу делают да. на мир, и как бы уже да. Да, они даже не думают о том, чтобы начать со своего локального рынка. Да. Мы начинаем с российского рынка. Все правильно,
1: потому что так проще так понять, ну, да? да. и мы застреваем на российском рынке, мы все время откладываем, потому что там, выбирая между сделать фокус там и заработать здесь понятные деньги и выбирая между тем, чтобы полить сейчас деньги на всякие тесты там, туда там, куча непонятных, вопрос, наверное, финансового запаса, чтобы ты просто сказал, а пофигу, мы все равно вот ну, туда идем, да, но... Я для себя ä, принял такое же решение, опять же, ä, в ближайшие перспективы принять опять такое решение, как с личным брендом когда-то, uh-huh. да, взять, выстрелить себе в ногу, да, и сказать, все.
0: Делаем. <laughs> да. Слушай, а твое вот мнение про деньги, э, про финансовые запасы, к слову, на свои или э, на инвестиционные деньги? Мнение же разное, опять же, особенно когда строишь какую-то капитализируемую модель. — Да,
1: у меня мнение комбинированное здесь, то есть я и и нашим, и вашим, в каком смысле? Я не хочу сразу пускать какого-то крупного инвестора и отрезать от себя 50% доли. Ну вот я, например, как сделал? Мы юниты развивали на свои вместе с партнером, а потом привлекли инвестора, но привлекли его на 3% ни угу. на 40, не на 50, на 3 с опционом до выкупа до 10. Угу. У нас остается еще пространство для следующих фондов, для следующих раундов, чтобы я не остался с долей в 5%. Угу. Ну, как бы, возможно, доля в 5% от там, 5-миллиардной компании или от миллиардной там, в долларах компания тоже не кисло, но это классно. Он, у Дима Крутого там 10% и классно, если выйдет на IPO, миллиард долларов. Супер, 100 миллионов долларов. неплохая ну да.
0: история. Ну, я понял, в общем, у тебя такая гибридная модель. Да, у меня гибридная
1: модель, да. Я э, рассматриваю вопрос инвестиций, я понимаю, что часто сотрудничество как раз с инвесторами, стратегами делает uh-huh. тебя понятным, делает тебя, э, ну, оно дает кучу таких неденежных э, бонусов, да, там, репутационных, там взаимодействия с другими большими структурами и так далее, и так далее. Поэтому я это рассматриваю, я к этому готов, и готов к диалогу, и уже разговариваем. Вопрос того, что
0: начинаем мы на своей. Uh-huh. Да, ну я понял. Ну да, в целом это правильно. Я вот помню, у меня есть два таких, знаешь, противовеса. Есть фраза от Абрамовича, который сказал, никогда не делал на свои, разоришься. Uh-huh. Вот. И есть в целом модель, которая, наверное, мне близка, что когда ты начинаешь с чужих денег, ты не чувствуешь, у тебя нет, вот на кончиках пальцев не ощущаешь, что ты делаешь. У тебя yeah. ты ничем не рискуешь, ты не боишься ничего потерять. А в начале... У меня, наоборот, ответственность за чужие деньги еще больше, чем за свои. Ну, ты это, это, знаешь, что у тебя какая-то это профессиональная деформация какая-то особенная, потому что в большинстве своем ты, наоборот, как бы снимаешь с себя какую-то некую ответственность. Конечно, да, другой человек, но все равно, когда ты берешь, там, не знаю, 30-50 миллионов, у человека, у которого есть миллиард, в целом, как бы, понимаешь, для него это... Да, как это, это
1: как раз американский подход. Ну, да, да, да. То Конечно. есть американские инвесторы, они понимают, что если не получилось, они не будут выбивать коленные чашечки, там, тебя преследовать, mm-hmm. как ты, сука, отдай. да? Потому что это то, почему они э, получат иксы, если это взлетит. Потому что они готовы на Статистика, этот риск. шанс да, просто. То есть они понимают, это предпринимательский риск, на который mm-hmm. я иду. да, И ни у кого, к кому-то там больших претензий не будет. Все это нормально понимают. Но в нашей российской ментальности как раз, когда я говорю, у меня ответственность за чужие деньги, это как раз... Может быть, и не в плюс, да, потому что это то, что тормозит как раз uh-huh. а, подключить еще партнеров, там принять чужие деньги и так далее, и так далее. И даже этого партнера, инвестора, который вот мы сделали сделку, а, только
0: из его личности я пошел на это. Uh-huh. Ну, да, я понял, чисто такая-то личная тема. Ладно, входит про бизнес, про инфобизнес. Расскажи мне, чем ты еще занимаешься сейчас? Или ты чисто в работе 24 часа? Я 27. худею. Худеешь? Да, у меня заруба,
1: что до 31 июля я должен похудеть до 86 килограмм. Со скольки? С 96.
0: Десяточка? Ну,
1: Десяточка. я уже похудел на 6, угу. даже на 7, мне осталось еще 3 килограмма.
0: Так, короче, это у тебя... Так что у меня спорт, спорт.
1: питание. Что еще? А, ну, это довольно активно сейчас. Чем я еще занимаюсь? Вообще на семью время хватает? Конечно, конечно. Много Но времени я... проводишь. Ну, я стараюсь, да, да, да. Но каждый день мы там ездим на великах. Мы переехали в дом. Uh-huh. Здесь, в пределах Москвы, там классно. Грибной канал, природа, великие, там, лужаечка, барбекюшечка. Ну, то есть. Я стараюсь качественно проводить
0: время с семьей. Uh-huh. А твое видение вообще, опять же, вот если взять, есть разные взгляды. Кто-то говорит, что реально большие результаты можно сделать только при тотальном фокусе, со стопроцентным погружением, не занимаясь ничем, только бизнес, 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 бизнес. Да, кто-то наоборот считал. Сейчас я опять отвечу, у меня комбинированный взгляд. Есть, у меня было Ты говорю, время... в балансе. Слушай, просто... у меня
1: было время, когда я пахал просто как сумасшедший. Да, то есть, mm-hmm. час ночи я каждый день возвращаюсь час ночи, уезжаю в восемь, там, mm-hmm. да, и так далее. Вот, и у меня была иллюзия, что так круче. Да? Было время, когда я чилил. То есть, ну, вообще, просто вот забивал на все, и прям неделями я мог как Реально быть, можешь? Ну да. А, но... Это даже сложнее, чем работать, кстати. Да, но это было недолго, конечно. Угу. А, но сейчас я сторонник того, что однозначно нужен отдых, угу. однозначно нужно время на себя, на одного, однозначно нужно время на семью, причем на жену, на жену с ребенком отдельно, на там, родственников, да, на друзей, просто на вот обычной коммуникации, давай потрясем, посидим. Потому что если мы не можем просто потрящать ни о чем, обязательно встреча должна быть деловая. Угу. Тоже вопрос, что мы делаем, да. Поэтому я катаюсь на великах. Я гуляю. Мы выезжаем просто там в рестике, да. Соответственно, просто гуляем
0: по парку. Живем.
1: Круто. Живем жизнь.
0: Нет, это вообще да? круто. Это я, знаешь, я прям рад слышать, потому что слышишь? Опять же, у людей, я уверен, что не только у меня создается. Там я тебя редко вижу. В интернете тебя тоже мало вижу. И ты такой, знаешь. Думаешь, то ли Миша там работает целыми днями, то ли наоборот не работает. Что там происходит? Ты сейчас рассказываешь, эффект... и мне прям, ну, да я понимаю, ладно, все, Миша, можно не беспокоиться.
1: Можешь не переживать. Этот эффект, опять же, видишь, как с инфобизнесом возникает от того, что я не показываю свою жизнь. Потому что мне довольно сложно вот сейчас даже с запуском либо это делает Влада, либо там специальный человек снимает Потому что мне вот снимать, как я играю с Левой там, с ребенком, да, или мне снимать там свою машину там, или там мне снимать какой-то там свой дом, ну, это против шерсти, понимаешь, да? Понимаю, то есть внутренний у тебя барьер, короче. Да, когда ну. я живу, я просто живу, и я думаю, ну, когда я как будто это вот прям живу снимая, для меня это тяжко. Ну, то есть я могу это сделать, я вижу, что это повышает охват, и сразу там все начинают реагировать, ути-пути, классно-классно. Но, наверное, я не блогер по натуре, или мне надо что-то разлочить в мозгах. Но то, что я ничего не выкладываю, это не значит, что ничего не происходит. Наоборот, я живу жизнь,
0: (laughs) ну и мне это нравится. Слушай, а у меня, знаешь, сразу возник вопрос очень интересный. Вот смотри, часто в жизни бывают какие-то вещи… Которые ну прям не хочется или не может делать, но ты понимаешь, что что эти вещи дадут результат. И вот твой, вообще в твоей картине мира, вот в такие сложные, прям вот вещи, которые прямо вот против шерсти туда надо нырять, или это наоборот признак того, что ты идешь не туда. Потому что вот я помню даже, кстати, со времен БМ, как будто бы у вас с Петей были немного разные взгляды на это: что он говорил, там, где тяжело, туда не надо, там сопротивление, значит, не твое. А тебя, я помню, я четко слышал мысли, что типа дожимать, тестировать и так далее. Вот, если... Опять тот же будет ответ. Не, ну тут какая-то все равно должна быть грань. То есть ты... я,
1: я отвечу так: если это действие некомфортное ага. является препятствием и лежит в сторону стратегии, угу. то его надо делать. И да, надо супер. собраться с духом и делать. Например, угу. там Пересобирать бизнес-модель, увольнять людей, например, это очень некомфортно. Резать зарплаты людям, например, супер некомфортно. Но если ты это не сделаешь, у тебя не будет будущего. Просто у тебя будет минусовая модель. Ну и чего? И, конечно, это супер неприятно. Разговаривать с людьми, надо объяснять, почему, как, кого-то действительно увольнять, кого-то оставлять, рушить стабильность определенную. Но если ты это не сделаешь, ты просто должен себе отдавать отчет, что ты отказываешься от более глобального будущего. Mm-hmm. Да? А в то же время, если какое-то действие некомфортное не лежит в сторону стратегии,
0: его можно не делать То есть если как бы, да, так это, как я понял, то есть условно, если действие сложное, но оно ведет тебя к долгосрочной цели да. То значит надо все-таки побороться mm-hmm. с собой конечно. и дожать А если ты понимаешь, что оно не ведет тебя, то нахрен и сопротивляться Конечно, вообще. конечно,
1: mm-hmm. то есть если просто тебе неприятно с кем-то общаться, но можно и не общаться если тебе неприятно чем-то заниматься, но можно этим не заниматься, это кто-то другой это может делать, то, конечно, лучше на себя этих обезьян не брать, да? но если ты понимаешь, что ты сам в силу своей какой-то неопытности или неадекватности создал определенный узел, который нужно развязать, mm-hmm. который мешает твоему росту, и это, ну, для этого требуется твоя собственная ответственность, ты должен взять это на себя».
0: — Ну да, это здесь, опять же, когда у тебя есть понимание того, для чего ты это делаешь, то, как правило, на это энергия в целом и появляется. То есть тебе, может быть, туго подступиться, но в процессе ты начинаешь этим вниматься да, и ты понимаешь, или... что, что это влечет за собой результат. — Да,
1: или ты понимаешь, зачем ты это делаешь. Вот, например, как с этими прогревами, например, да, или с запуском, или со сторисами. Да, mm-hmm. мне не улыбается пилить эти сторис, да, ну, как-то. но в то же время я понимаю, что, ну… А как еще аудитория об этом узнает? В то же время я понимаю, что эффект, например, того же самого мероприятия это для меня там самый уникальный кастомер development для моего софта. Э -э Как мне еще собрать публику пользователей будущих, как не через обучение? Можно платить им деньги за то, что они будут давать обратную связь. А может сделать так, чтобы они мне сплатили деньги, да, и давали обратную связь при этом. Угу. Ну, как бы, если для этого нужно взять щепотку стресса там и несколько скоро сняться там, э, что-то на видео записать или там свой лайфстайл пристегнуть к себе человека, ну, я это сделаю.
2: Угу. Круто, понял. Но
1: если я пойму, что вся моя деятельность э, напоминает угу. а, постоянное а, кручение педалей в Инстаграме, то я, наоборот, прекращу это делать. Uh-huh. То есть я скажу: не, а надо искать другую модель.
0: Ищем. Собираем другую модель, в которой я условно эту же стратегию да, могу реализовать. Да, то есть, путем.
1: потому что это получается синица uh-huh. в руках, а не журавль в небе. Вот я все-таки выберу поймать журавля, uh-huh. да, чем все время иметь синицу, понятную, но которая не ведет к долгосрочному будущему.
0: Да, я с тобой согласен. Опять же, то, с чего мы начали: в моменте пожертвовать можно чем-то для того, чтобы прийти к да. результатам. Слушай, вот ты, кстати, один момент, я тоже понимал, что вот, например, что меня смущает в современной вот этой вот тенденции с точки зрения прогревов и так далее, что по сути, что такое прогрев? Это некое создание потребности у человека, то есть ты делаешь определенные действия, манипулятивные, которые создают у человека потребность купить продукт. Конечно, с одной стороны, весь маркетинг так устроен, да, то есть нам в целом iPhone не нужен, а нам создают потребность э, какими-то разными инструментами и тоже социальными манипуляциями и так далее, но тем не менее, вот у меня, знаешь, такой внутренний демон какой-то барьер начинает говорить, типа, блин, Человеку это в целом-то и не очень нужно. Зачем ты ему навязываешь? Если ему будет нужно, он пойдет, вобьет в гугли и купит. То есть, это знаешь, какая-то определенная такая манипуляция. То есть, с одной стороны, одно дело выйти и рассказать про продукт человеку, сказать, у меня есть такой продукт, приходи, покупай. А другое дело вживать эти смыслы ему в мозг, чтобы он в итоге пришел и купил. Мне кажется, что это... У меня есть мое мнение, чем-то. Манипуляция, да, да просто чисто. Словом, манипуляция, вот, да, это ключевое слово в твоем с-
1: случае, потому что оно такое негативно коннотацию, <связывая> да, 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 да. Типа да. манипуляция. Что такое, на мой взгляд, манипуляция, да? Это обретение выгоды невыгодным для другой стороны способом.
0: Хорошая трактовка. Это когда тебе выгодно, а ему не выгодно, да? согласен. Хорошая трактовка.
1: Да, вот это манипуляция, а. Когда ты понимаешь, вот есть другая фраза, тоже Бендлера, кстати, основателя НЛП, да, Ричарда Бендлера, он сказал, самая лучшая манипуляция – это правда. И еще одну фразу на узбекском уже языке скажу, которую мне подарил когда-то Шерзот Турсунов, там, партнер по Вилгуду, да, основатель автосервиса Вилгуд, он такой, мой личный мудрец, да, на аутсорсе.  — — И он э, сказал, э, что есть слово в Узбекистане, розымисис оно называется. <laughs> — Воспроизвести вот... не смогу, но придем. — Да, розымисис. И когда там э, на рынке кто-то, вот продавец финики, например, в пакете, угу. передает покупателю, а это ему деньги. И вот он обменивает сейчас финики в пакете на деньги. Обязательно угу. должна прозвучать фраза розымисис. Это значит, что э, ты Честный от души обмен. деньги отдаешь. Ага. Или ты считаешь, что эта сделка честная перед Богом? А-а-а. Ты считаешь, что это обмен с превышением? И тот, который деньги дает, говорит, там, розумисис, или там, ну, что-то подтверждающее, он говорит. Или он говорит, нет, слушай, меня что-то свербит. И тот не может сделать сделку, пока не будет розумисис.
0: Слушай, интересно, классно. И вот
1: э, я живу по принципу розумисис. То есть если я понимаю, что то, что я делаю, это шляпа, я просто не буду это делать.  —
0: Да, классно.
1: Я уже обжигался, когда я шел а, на какую-то сделку, а, кто-то меня додавливал. Типа, ну надо, надо. <говорит> Всегда <говорит> это ничем хорошим не заканчивалось. И поэтому сейчас, вот я так мыслю: типа, первая проверка внутренняя, да, на этику это разумеется? Это круто, человек а, выиграет, когда он купит. Если да, то, блин, это уже моя проблема, что я слишком слабо продаю. (связывая) Просто получается, что я из-за своих собственных тараканов, из-за собственного самообесценивания лишаю людей возможности улучшить что-то. Плюс я не считаю, что люди… Я не отношусь к рынку как к детям. (связывая) Я не думаю, что люди идиоты, да, потому что я сам не идиот, да. Я смотрю все эти прогревы, тоже я наблюдаю за людьми, я сам принимаю решение, что мне нужно, а что мне не нужно. (связывая) Я не думаю, что кто-то со мной заманипулировал и так далее, хотя я безусловно отслеживаю и триггеры и сообщения, и структуру, и стадию такую, и стадию такую. Ты как маркетолог особенно все это цепляешь, да, я все это вижу, да. да. Но я не думаю, что кто-то мне наколдовал как-то, потому что если кем-то можно наколдовать, это значит принять за аксиому, что там на той стороне как бы неосознанные имбецилы. А я не считаю, что там неосознанный имбецил. Я считаю, что люди не идиоты, люди разумные, умные, адекватные и так далее. Другой вопрос, что когда это действительно шляпа, когда это действительно, ну как бы лишь бы продать. Понимаешь, да? Угу. А, То мы
0: возвращаемся к теме продукта.
1: Тогда вопрос мотива, опять же, да? То есть вот если я понимаю, что я продаю всякую шнягу, угу. а, и я это делаю активно, тогда я действительно иду на сделку. Либо человек, который это делает, не понимает и искренне верит, что это классный продукт, хотя он у него не классный, да? Но это будет известно со временем, да? ему жизнь даст обратную связь ну, очень да. быстро. Либо он намеренно делает э, шляпу, ну, то есть э, идет на сделку совестью. Вот тогда у меня действительно вопросы. Uh-huh. Поэтому в манипуляции я вижу первый ключевой вопрос, это вопрос
0: мотива. Uh-huh, да. А, знаешь, мне понравился, вот как вот разымиса твой, а, у Маргулана Сисимбаева, я помню в каком-то выступлении, он рассказывал, интересно, да, что есть две точки – за которые приступив ты потеряешь свое счастье да, первое это мораль, второе закон да. закон понятно есть риски сеть тюрьмы мораль ты просто душевное состояние свое потеряешь и Соответственно, тоже туда приступать не надо вот Поэтому это как раз вот этот вот разымисос Это вот как раз вот эта некая мораль Которую ты подтверждаешь, по сути, об другого человека Мне очень понравилось, клево Я прям для себя зафиксирую такое Мне еще тоже понравилось, что ты сказал, что э, Ты, э, делая хороший продукт Если не продаешь, забираешь у кого-то возможность улучшить что-то в своей жизни, да, нежели была... ты ему продашь. Это прям пяти, очень даже крутая такая мысль.
1: техника, ах ты падла называется. Это просто. Но это если ты такой весь, вот я не продавец, вот продажи маркетинг это не мое, вот я там делаю свою стоматологию, и так далее. А как люди узнают? Ну, зато я там 500 образований получил, я там все контролирую, но я там обслуживаю три человека, ну, хочешь сказать, ах ты падла, блин. Из-за тебя все другие делают зубы хреново. Uh-huh. Потому что ты маленький, если uh-huh. у тебя классный продукт, если ты делаешь круто, то у меня сильная претензия к тому, что ты не растешь,
2: uh-huh. потому
1: что тогда ну, те, кто другие, да, возможно, не настолько uh-huh. качественные, как ты, занимают эту нишу, и клиенты получают не благо, а боль, uh-huh. поэтому yes. если ты уверен в продукте, так развивайся.
0: Да, супер, но это, знаешь, особенно э, в твердых нишах, вот как ты со стоматологией привел, там очень понятные критерии могут быть. Ой-ой-ой, тоже, знаешь так, не супер понятные. Ну, возможно, но тем не менее, опять же, если мы говорим про образование, про инфобизнес, вот тут, знаешь, до определенного момента. То есть человек, создавая… у нас, э, Я тоже считаю, что люди у нас далеко не дураки, и более того, учитывая то, как это развивается, люди с каждым днем только образование Конечно. становится. и если три года назад человек мог увидеть какой-то так называемый прогрев, пойти купить, то сегодня Конечно. он уже сам… Знаешь, я сидел тут недавно в ресторане. И что-то сидят две девочки с айфоном. Такие: О, прогрев начался, смотрит просто кого-то в сториске. Уже понимаешь, каждый человек, условно открывая сториз, он считывает, по сути, какие-то модели. И это вот как раз то, почему я сейчас, мне, знаешь, мысли срастаются в голове. Mm-hmm. То, почему продукт выйдет наперед. Потому что все вот эти вот маркетинговые инструменты, они так или иначе будут считываться, и они для нас будут очень очевидны, как когда мы смотрим, там, не знаю, YouTube или телевизор включается реклама, ты понимаешь, что это реклама. У тебя нет иллюзий, что это не реклама. Так, и есть. Так, то же самое и здесь, в социальных медиа, будем понимать о здесь идет продажа и тут уже вопрос того мне рекламируют то что имеет смысл на что мне имеет смысл обратить внимание или не имеет смысл обратить внимание здесь как раз встает вот это вот составляющее качество да прям у меня знаешь очень интересные такие мысли мне прям да нравится. и бизнес
1: модель тоже LTV же выручка она кратно выгоднее чем выручка с первых продаж да конечно да? То, что ты не трать время там деньги нет маркетингост там да? нет кост да, да там только продукт кост и все и поэтому соответственно бизнес-моделям гораздо выгоднее иметь повторные продажи. А ключ к повторным продажам, как то не крути, есть там ретеншн-маркетинг, безусловно. Но мне кажется, доля ретеншн-маркетинга, ну вот этого маркетинга на удержание, рассылок, там, Ну, там звонков, ну это там 10 к 90. Там 10% это ретеншн-маркетинг, ну 90% это сам продукт и сухой остаток после продукта.
0: Ну да. Но видишь, еще в России, мне кажется, опять же, у людей пока что не выработалась вот эта модель повторного потребления чего-то. И это то же самое, кстати, вот про, про вот ты упомянул. Я прям помню, что-то когда появился Clubhouse, мы сидели в одной комнате, все обсуждали, ты как раз рассказывал, и Ян был про опыт БМ-института, и что у вас как раз не работали вот эти вот повторные платежи. И Гриш тогда мне сказал, у нас столько денег, что мы будем, пока они не начнут покупать, мы будем типа делать продукты для них. Но так или иначе в России пока не работало, но точно придет. И я даже опять же смотрю, про глубину проникновения подписных моделей. Конечно, что это уже, уже... пошло-пошло. Да-да-да, то есть и сглеры, если раньше...
1: Яндекс, и всякие там mm. эти Иви, да, там, э, кинотеатры. Да-да-да.
0: Я помню, что 7 лет назад, когда мы в Тулеграме внедрили рекуррентные платежи, это была наша самая основная боль, потому что мы понимаем, что, конечно, с точки зрения выручки это дает сумасшедший просто как бы рост, но с точки зрения хейта от потребителя это было просто невыносимо, потому что тогда еще настолько... Меня списали деньги, ах вы там... Знаешь, там это были ситуации, из разряда у человека списали 80 рублей, натурально 80 рублей, он пошел в милицию писать заявление, да, потому что у него нету даже культуры там написать поддержку, там вернуть деньги, так как в Штатах, например, у тебя есть сутки, чтобы написать, вернуть деньги, не было вообще модели такой, сегодня же это все к нам приходит. Будет? Да, да, сто процентов будет. Слушай, круто да. У меня такой философский чистый вопрос. Вот смотри, ты занимаешься бизнесом уже достаточно давно. У тебя жена. Она, кстати, сейчас бизнесом.
1: Да, да, я ее
0: тоже бизнесом занимаюсь. А, слушай, это, это же морешоу уже, Влад. Да, да, да. у меня да. вот как раз после, шоу. После, после завтра дочка дня рождения мы у вас заказываем обычно. Супер. Да. Этот ребенок, жена, все блага, бизнес. Ты считаешь счастливым человеком? Конечно. А что для тебя вообще счастье? Счастье? Да.
1: Это когда я понимаю, что я бы не прожил жизнь по-другому. Uh-huh. Ну, первое, да, что uh-huh. вернувшись в прошлое, я бы не стал там все переделывать. Да? Конечно, где-то там я бы, возможно, принял какие-то другие решения, но кардинально я бы прошел тем же самым путем. Uh-huh. Да? Счастье это когда есть люди, окружение, с которым тебе хорошо, да, и ты не один. Ну, там, это близкие, семья, uh-huh. это там ребенок, это друзья. Это те люди, с кем тебе очень хорошо. Uh-huh. Счастье, когда это ты понимаешь, что у тебя все еще впереди, ну не все еще, уже позади, да, а все еще впереди. Когда ты видишь будущую перспективу uh-huh. в том, что ты делаешь, и ты понимаешь, что ты сейчас очень маленький, а когда ты станешь очень большим, вот это вот такое внутреннее чувство, это тоже счастье. Я не могу сказать, что я очень там чувственный человек, да, я такой ровный очень. Ну то есть мне сложно вывести из себя там и так далее то есть я такой внутри
0: я даже не представляю, что должно произойти для этого да да да
1: и в этом смысле я не могу описать счастье, как знаешь вот когда там люди смотрят на небо и у них там слезы льются из глаз там и так далее я тоже над этим работаю над активацией внутренних чувств там все 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 там перепрорабатываюсь и так и так и так и так но глобально да я счастлив
0: очень круто потому что опять же в наши время, когда вот мы читаем, там, знаешь социальные сети и то, как это показывается, зачастую встречаешься с человеком и потом видишь то, что вот это вот то, что мы видим в публичном пространстве и то, что на деле оказывается, оно не совпадает. А тебя наоборот видишь, тебя нету сильно в медиапространстве, а зато такой счастливый человек. Ну и давай финальное расскажи, пожалуйста, свой взгляд на вот текущую ситуацию вообще именно предпринимательский рынок возьмем и на те навыки, которые сейчас для предпринимателей очень важны. Потому что, опять же, если взять, например, время там 10 лет назад, тогда база просто была важна, вообще понимание того, как что-то скрестить, какие-то хард-скиллы, конверсия, трафик, сайт и так далее. Что сейчас ты видишь важным для предпринимателей, учитывая то, что вы создаете продукты для предпринимателей? Что тебе кажется ключевым для ребят, которым 16, 18, 20 лет, то начинает свой путь только?
1: Угу. Крутой вопрос. У меня мозг тут же начал синтезировать ответ. Да? То есть я бы разделил, наверное, на два или, может, даже три крыла эти угу. навыки. То есть однозначно это... Даже так, если бы я был сейчас студентом, что бы я делал? Первое, я бы попал в команду очень крутую. То есть я бы все сделал для того, чтобы попасть внутрь какого-то топового проекта или в ассистенты, или в помощники, или в ближайший доступ к какому-нибудь крутому реально предпринимателю, который развивается, который адекватный, который имеет классную корпоративную культуру, у которого нет завышенного эго там, да, и так далее. То есть вот я бы попал в правильное окружение, в правильный проект. И я бы там поварился 2-3-4 года, возможно, да? пытаясь вырасти внутри проекта и проявить себя максимально. Uh-huh. Это дало бы мне потрясающую насмотренность. Это дало бы мне погружение в эпицентр событий, uh-huh. контакты, знакомства и так далее. Возможно, это бы не удовлетворило мою амбицию там, по собственному бизнесу и так далее, но однозначно это бы сильно прокачало мою голову. вот Я вчера тоже смотрел на тренировке подкаст «Нет монет», uh-huh. а, и он работал в Макинси, да И вот опыт работы в Маккенси однозначно а, сформировал его мышление. А я когда-то работал в школе менеджеров «Арсенал» у Виталия Булавина, uh-huh. у Радмила Лукича, да? например, там, высшей школы экономики и так далее. То есть если бы я а, начал бы щебнем торговать, то, возможно, моя а, траектория повернулась бы совсем в другую сторону. Да? Поэтому я думаю, что насмотренность – это вот один из ключевых навыков, Причем насмотренность, насмотренность, начитанность, да, потому что сейчас в Ютубе огромное количество качественного предпринимательского контента на самом деле, да. И Оскар, и Маргулан, и Дима Портнягин на самом деле, и наш контент, твой контент, там, ну, огромное количество бесплатного качественного контента, который загружает вот эту базу мышления самого, да. Это первое. Второе — это сет софт-скиллов, да. это коммуникации, это самооценка, это принятие решений, это интерпретация событий, это, соответственно, выбор, это действие как таковое, да, это решение препятствий проблем, uh-huh. это работа в команде, это умение находить людей, вовлекать людей, умение поддерживать людей, быть в ситуации кризиса, да, сохранять uh-huh. самоконтроль. То есть очень важно именно сет софт-скиллов, потому что то, что я сейчас вижу, человек, люди, которые обладают там... А зачастую пониманием там, чисто теоретическим там, или даже хардскиллами режутся как раз на мягких навыках. Угу. А,
0: а как, там... как их развивать?
1: Слушай, есть огромное количество, опять же, и тренингов, и книг на эту тему, угу. по эмоциональному интеллекту, по всему. Есть сам опыт работы в правильном коллективе. Вот очень важна развилка. да? Вот мой сын подрастет, я ему буду рекомендовать. Тщательно выбирай среду и команду. Потому что я наблюдатель э, очень многих бизнесов uh-huh. и многих команд. Я вижу бизнесы, где процветает э, псевдоаристократия. Ну, это корона на голове, крутой доступ к телу, ты плебс, отойди отсюда. да. Ну, вот это вот дело. И вот я ни в коем случае не хотел бы попасть туда, Uh, и я ни в коем случае не хотел бы, чтобы мой сын там или мои друзья пошли бы по такому пути, потому uh-huh. что опыт нахождения в таком вот завышенном эго, да, в этом куполе, он ни к чему хорошему наоборот не приведет. Там будет культура подданничества: нравится кому-то, улыбаться кому-то, подстраиваться под uh-huh. кого-то, да, то есть, ну, а не эффективности результатов. А если человек попадет в правильную команду с нормальным набором ценностей, где есть результаты, где есть твердое, да, где есть равноправное общение между друг другом, где, где не надо выслуживаться, где не надо ничего там никому в попу дуть, да, и так далее, то тогда все будет хорошо. Да, тогда будет очень крутой Супер. опыт, и тогда эти навыки, софт-скиллы, они сами будут качаться.
0: Распаковываться. Да,
1: сами будут распаковываться. И умение давать и получать обратную связь, угу. и там умение. Ну, опять же, отвечает там, и умение принимать решения в моменте и так далее. Вот этот вот сет навыков, я считаю, что если бы был какой-то мультипликатор к деятельности, то это вот soft skills 10x, hard там 2x. Uh-huh. Но hard skills это тоже набор фундаментальных дисциплин. И я не понимаю, когда предприниматель говорит, например, цифры — это не мое. Самое интересное. Да, или когда он говорит там, ой, финансы — это не про меня, или там вообще я не про продажи. То есть когда человек говорит, предприниматель Я не про какую-то из глобальных финансовых дисциплин, ну, предпринимательских. Это означает, что у меня вот такой будет потолок в бизнесе.
0: Ну, или знаешь, самое популярное, я не системный. (связывая)
1: Я не системный, да. Я вот не могу это принять, потому что я понимаю, что, ну, окей, (связывая) ну, тогда у тебя будет потолок в доходе. Ты, возможно, будешь зарабатывать классные деньги. Я знаю ребят, которые не считают ни одной цифры, которые делают там миллиард, да, выручки. Такие есть. Я знаю их много. Кто-то другой считает цифры у них в бизнесе, да. Но значит, у них есть другой классный скилл создавать команды угу. людей с разными да, скиллами. Да. да. За счет чего им принадлежит результат тех самых системных, оцифрованных там
0: и так далее. И так То есть если ты сам не обладаешь каким-то навыком, ты должен суметь организовать эту компетенцию. Конечно, но эту своей компетенцию команды. надо найти, ее да. нужно
1: удержать, ее надо проконтролировать, Конечно. ее надо развивать и так далее и так далее. Есть фундаментальные предпринимательские дисциплины. Это Продукт — это маркетинг, это продажи, это HR, это финансы, это операции, бизнес-процессы, да, ну, к продукту я отношу и производство, и предоставление, да, и, наверное, это стратегия. Вот вот 8-7 таких вот базовых финансовых дисциплин, я их тоже проходил. Сначала маркетинг был, потом продажи, потом были э, автоматизация там, финансы и так далее, и так далее. Вот в, в них всех надо быть хотя бы
0: на 7 из 10. Угу. Для того, чтобы опять же нанять тех, кто 10 из Конечно, 10. Конечно, чтобы
1: да. работать с квалифицированным подрядчиком, ты должен стать квалифицированным заказчиком.
0: Да, да, да. Итого, команда, попасть в классную команду. В которой ты сможешь развить софт-скиллы свои, распаковать их и получить хард-скиллы, которые, собственно, непосредственно станут твоими некими такими инструментами. Да, еще одна вещь,
1: о ней не принято говорить обычно, хотя на эту тему есть тоже много и инфобизнеса в том числе хорошего. Это самая оценка, это психологическое здоровье. Уверенность в себе. Уверенность в себе, это вот как раз майндсет, это как раз папа, мама, все эти отношения и так далее. Если душа израненная, если там внутренняя агрессия, злоба, или ощущение, что я там бестолочь и так далее. Никакие, опять же, софт скиллы и хард скиллы не помогут. Ну Поэтому мы должны любить себя. Мы должны чувствовать, что мы находимся в безопасности, да, мы должны понимать, что с нами все в порядке, что мы не сломанные, что нас любят, что мы любим других, мы всех уважаем, то есть, ну, некое такое психологическое благополучие. И если это считается, что, типа, это и так понятно, вот с этим вообще непонятно. И то, что я вижу по объему как раз агрессии, хейта, по какому-то количеству неадеквата, зачастую в поведении людей. Это, к сожалению, куча израненных душ, которых недолюбили в детстве когда-то, которым не повезло, например, как мне там вырасти в счастливом детстве, да, там полностью долюбленным и так далее. И поэтому вот заниматься
0: своим психологическим здоровьем я бы посоветовал в первую очередь. Вот это прям очень круто, да. Это такой, мне кажется, важнейший аспект, тем более в наше время онлайн, пандемии и всего, что связано с да, этим. Это, это ядро. Все только проявляется, это только все является катализатором проявления всех вот этих вот наших внутренних тараканов и болей. Да. Круто. Миша, очень круто, спасибо тебе большое, мне кажется спасибо, это прям Саша. ценнейшая вообще информация, получить твою часть, твоего майндсета, понять, как ты мыслишь, чем ты занимаешься, сейчас как ты вообще видишь мир, спасибо тебе большое за время, очень круто. Ребята, спасибо, обязательно Саша. пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте что там, лайки, колокольчики, все вот это вот, все, что надо поставить, чтобы наше видео поднималось, мы получали просмотры и максимальное количество людей увидело такую шикарную беседу и мысли Миши. Миша, спасибо еще раз. Спасибо, Саш, спасибо всем.